0: Привет, с тобой твой друг, и на сегодняшней встрече мы обсуждаем тему книг. Судя по моим впечатлениям и по отзывам моих друзей, вам больше понравился формат такого живого общения. Естественно, когда человек не читает по бумажке, это звучит интереснее, бодрее и более живо, что ли. Ты можешь налить себе кружечку чая или кофе, как обычно, а можешь просто включить меня фоном, пока занимаешься своими делами, и мы начинаем. Вообще книги и чтения очень животрепещущая тема для меня, я думаю, как и для многих. И сегодня я постараюсь с тобой разобрать, зачем нам вообще читать книги, стоит ли это делать, что мотивирует нас читать и многое другое. Давай расскажу вообще историю литературы в моей жизни, то есть как у всех у меня была обычная школа среднеобразовательная, где были уроки литературы и, ну, соответственно, какая-то домашка, по типу прочитать книжку, на уроке разберем, почитать следующую главу, на уроке разберем, ну и так далее. Не знаю, как было у тебя, но у меня всегда это было через силу, то есть если я действительно... Собирался силами, чтобы почитать, я садился, читал, думал, как много я трачу времени на это. Ну, в старшей школе я уже больше читал краткое содержание книги, чтобы было что сказать на уроке, ну и в целом мне этого хватало. Одновременно с этим в классе в девятом-десятом я вообще узнал о книгах другого характера, о книгах о психологии, о книгах о саморазвитии, о философии, возможно, немного. И эта литература настолько отличалась от этой школьной программы, которую мы все читали, что я открыл для себя чтение совершенно по-новому. Первые книги, которым вообще удалось меня покорить и завоевать мое внимание, это был Робин Шарма, кто заплачет, когда ты умрешь, и Дейл Карнеги, как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. Когда я читал эти книги, я понял, что книги могут быть прикладными, что действительно их можно читать как инструкцию к действию, чтобы понять, как вообще лучше поступать в той или иной ситуации. И вот есть человек, который описывает ситуацию, похожую на твою, рассказывает, как нужно сделать, и если ты это сделаешь, то у тебя будет какой-то крутой результат или успех, и это очень сильно изменило мое отношение вообще к книгам и к чтению. И тут я хочу перейти к первому нашему вопросу, зачем нам вообще читать книги, и что из этого мы можем получить? Для себя я вообще определил несколько форматов книг, это литература, которую тебе надо почитать по каким-то причинам, там ты готовишь доклад, или ты пишешь какую-то научную работу, в общем, по работе что-то тебе задали, почитать, поучить. Вторая — это литература как развлечение, то есть различные детективы, романы, те, которые не несут глубокого какого-то смысла, не дают тебе ни о чем задуматься, просто служит таким убивателем времени. И третий вид литературы — это именно самосовершенствующая литература, та, над которой тебе предстоит задуматься, та, которая тебя чему-то учит и что-то новое тебе показывает. Ну и давай пройдемся с тобой по этим категориям, то есть первый вид, Литература, которую тебе надо почитать по работе или просто по какой-то потребности. Ну, этого никак не избежать. То есть бывают действительно задачи, которые, чтобы выполнить, нужно почитать какую-то специфическую литературу или вырезки. И вы вряд ли сможете честно себе сказать, что вот сегодня я занимался целый час чтением. Да, конечно, занимались, но это происходило не в том формате, в котором все обычно привыкли. То есть ты больше занимался работой. Второй тип литературы — это какая-то... Бессмысленная писанина, которую ты почитал и забыл, какие-то там посты, даже, возможно, в социальных сетях, или просто книжки не самого глубокого смысла. Даже какие-то умные книги, которые призваны к тому, чтобы дать тебе какую-то новую полезную информацию, могут стать такой литературой, потому что ты читаешь их без должного внимания и не делаешь никаких выводов для себя. То есть вы можете читать какую-то действительно интересную книгу про историю какого-то интересного персонажа или современного деятеля. И при хорошем раскладе ты бы мог закрепить какие-то привычки этого человека или сделать какие-то выводы о своей жизни и спроецировать его жизнь на свою, в общем. сделать какие-то интересные выводы, которые помогли бы тебе. А можешь просто прочитать эту книгу там о Стиве Джобсе, о том, какой он классный, замечательный человек, и закрыть ее, и подумать «да». Здорово, действительно он крутой. Ну и третий тип литературы, которая является такой самосовершенствующей, она не становится такой из-за названия или из-за содержания книги, а становится такой из-за твоего отношения к ней. То есть даже вот эти посты в социальных сетях ты можешь читать с полной отдачей, понимая, что ты читаешь, для чего ты читаешь, и применяя это в реальной жизни, тогда это станет саморазвивающей литературой. Вообще книги могут сочетать в себе все эти три категории, то есть какая-нибудь книга по продажам может совмещать в себе как и твои профессиональные навыки, которые ты должен прочитать что-то, чтобы делать свою работу, так и развлекающей литературой, потому что там, например, будут какие-то веселые истории, которые ты запомнишь и посмеешься над ними от всей души. Ну и они в том числе будут тебя саморазвивать. То есть ты научишься продаже, научишься, может быть, грамотной речи или чему-то подобному. А также стоит помнить, что вообще любые книги, написанные профессионалами, а не какими-то новичками, в целом развивают твой уровень грамотности. Ты узнаешь какие-то новые слова, можешь узнать, как можно интересно показать какой-то словесный оборот. Все вот эти приемы литературные, они усваиваются на каком-то ментальном уровне, что ли. Ты даже не заметишь, но начнешь говорить эмоциональнее, ярче. Твоя речь украсится различными интересными словами и оборотами, и это большой плюс вообще любой литературы. И вот первый такой маленький подвывод по первому вопросу я хочу сделать следующий, что в целом почти любая литература, написанная грамотным человеком, поможет тебе как минимум поставить более грамотную речь и обогатить твои знания языка новыми какими-то словами и оборотами. А в более узком смысле, если ты знаешь, зачем ты читаешь книгу и ставишь перед собой цель, что ты хочешь получить из нее, то эта литература будет намного для тебя полезнее, чем просто бездумно читать первую попавшуюся книгу, пост или статью, даже не задумываясь за тем, нужна ли она тебе или ты просто хочешь занять свое время. Второй вопрос, который я хочу обсудить, это вообще, как часто стоит читать книги, почему кто-то читает там одну книгу в неделю, а кто-то читает две в год, и у них совершенно разный опыт чтения, и второй человек может делать даже больше выводов по этим двум книгам, чем тот, который прочитает 50 книг в год. Тут я хочу привести цитату из книги про стаицизм, которую я сейчас читаю. В ней сказано «За то, что вы до смерти успеете прочитать много книг, награды не дадут». И это, казалось бы, такая маленькая цитатка, которая содержит у всего пару словечек. Она несет в себе такой глубокий смысл, Просто представь, если ты будешь покупать каждый день новую книгу и успевать ее прочитывать, то за всю свою жизнь ты не наберешь даже половину тех книг, которые хранятся у тебя в районной библиотеке. Я надеюсь, что это понимание вызовет у тебя такое же осознание, как у меня, что нет никакого смысла в количестве прочитанных книг. И важно только их качество и те смыслы, которые ты смог из них извлечь это немного отсылает нас к прошлому подкасту, который был как раз о том, что нужно правильно формировать свое видение, что в своем будущем ты просто человек, который читает по 50 книг в год, или ты человек, который может воспользоваться знаниями из этих книг в свое благо. И вообще вот этот вопрос по поводу сколько книг ты прочитал в год или за последний месяц, это моя такая персональная боль, потому что я не скажу про себя, что я прям фанат чтения, что любую свободную минуту я провожу за книгой, но я читаю довольно много и довольно разную литературу, но в то же время у меня есть друзья и товарищи, которые вообще ничего не читают, и меня это немного расстраивает, потому что через книги ты легко можешь выйти на какую-то интересную тему для общения, рассказать про кого-то автора, рассказать про какую-то идею, которую ты прочитал, и вот что человек думает про нее. А если читал только один, то ты можешь просто устроить краткий пересказ и попробовать заинтересовать человека этой темой, но не факт, что она ему понравится. А так, зная, что человек, например, прочитал книгу про питание, и сам ты что-то знаешь, вы можете вести интересную дискуссию. Поэтому помните, что если вы читаете книги, с вами всегда будет о чем поговорить, и не составит труда найти какую-то общую тему для обсуждения, даже если эту книгу вы еще не успели дочитать, или это вообще одна книга, которую вы прочитали за последний год, и по итогу все сводится к тому, что не важно количество книг, которые вы прочитали за какой-то период времени, а важно только их качество и те уроки, которые вы смогли из них извлечь. Поэтому тут не очень сильно важен результат, а важен именно сам процесс, вы можете читать хоть по две странички вообще в день, но если вы будете находить в этих двух страницах какие-то интересные мысли, интересные темы для разговоров, какие-то навыки, которые вы могли бы применить или привычки, которые было бы классно внедрить в свою жизнь, пользуйтесь этим. И третий вопрос, который я хочу с тобой сегодня обсудить, это какие книги читать, как выбирать книги и как наконец начать читать, если ты все никак не можешь найти время для этого. По поводу выбора книг, тут все на самом деле очень просто, ты можешь читать литературу, которая напрямую связана с твоей деятельностью, то есть если ты занимаешься продажами, это книги о продажах, если ты занимаешься какой-то публичной деятельностью, то это книги о публичных выступлениях, книги о том, как себя подавать людям, есть еще книги на общее развитие, по типу «Принципы высокоэффективных людей», «Как лучше воспитывать в себе новые привычки», как находить себе новых друзей, как увлекаться новыми хобби и чем вообще заниматься. То есть все эти книги помогут вам на начальном этапе, если вы их не читали, я думаю, вы будете потрясены тем, насколько там интересно могут описать то, что вас сейчас интересует. Есть более узкая литература, которая поможет решить тебе проблемы, которые тебя напрягают в течение какого-то последнего времени, вроде избавиться от вредной привычки курить или повысить свои социальные навыки, а может быть решить какие-то проблемы в отношениях. Это все литература, которую стоит читать и не стоит ей пренебрегать. Это действительно такие инструкции, которые ты можешь применить, и они тебе помогут. Но что касается того, как выбрать эту литературу, которая тебе поможет, потому что сейчас очень много книг, которые мы даже не понимаем, зачем нужны, или их пишут какие-то дилетанты, и ты не знаешь, поможет она тебе, или там просто в общем обо всем и ни о чем сразу. Для этого ты можешь просто открыть какие-то списки лучших книг, там топ-10, топ 100 по различным тематикам, и посмотреть, какие книги люди предпочитают читать, что им понравилось. Можешь почитать пару отзывов и описание книги, и тогда ты точно поймешь, стоит ли тебе ее читать или нет. Еще как вариант, ты можешь слушать какие-то подкасты или подписаться на группы с подборками книг. То есть есть подкасты, где просто рассказывают кратко суть этой книги, и если ты понимаешь, что да, в тебе это откликается, ты бы хотел узнать полностью, что в ней написано, то ты уже покупаешь или качаешь эту книгу и наслаждаешься новой информацией. По поводу жанра литературы ты тоже сам должен все определять. То есть если тебе важно развивать какой-то навык, ты берешь более практичную литературу по саморазвитию и прочему. Если же ты хочешь просто научиться лучше общаться или узнать какую-то интересную историю, да, ты можешь почитать какую-то классику вроде Теодора Драйзера или что-то такое и узнать какие-то новые истории, какую-то информацию о человеке. Возможно, перенять какой-то его опыт и его манеру поведения. Но как же все-таки найти время для того, чтобы читать? Вот ты купил книгу или скачал ее, но вот настал момент, когда ты один на один с этой книжкой, и все тебя отвлекает, ничего не может заставить тебя начать читать. Когда ты только начинаешь, лучше всего делать это в такой игровой форме, то есть завести блокнотик себе, где ты будешь отмечать дни, когда ты читал, или, например, я знаю, что на стандартной читалке в айфоне там отображаются, сколько времени ты прочитал и какой у тебя стрик, То есть он может писать тебе, что ты читал уже два дня подряд, три дня подряд, и ты сам выбираешь количество времени, когда он тебя засчитывает. То есть ты можешь поставить 5 минут, и если в день ты почитал 5 минут, то он уже засчитает тебе, что в этот день ты читал, и ты крутой. А можешь поставить себе потом полчаса. То есть если эти полчаса ты не прочитаешь, то приложение не засчитает тебе этот день как день с книгой, скажем так. Также постарайся избавиться от каких-то отвлекающих факторов, то есть если бы ты мог почитать книгу перед сном, но вместо этого ты сидишь в социальных сетях и переписываешься с друзьями, поставь себе режим в самолете или режим для сна, где тебе не приходят уведомления сразу и позанимайся это время чтением, чтобы ничего не могло тебя отвлекать, хотя бы 10 минут, это даже будет немного полезно для тебя перед сном. Также один из классных способов — это покупать физическую версию книги и таскать ее постоянно с собой, там, в рюкзаке или в своей сумочке, потому что когда ты знаешь, что ты носишь книгу и, например, едешь в метро, ты будешь чувствовать себя немного глупо из-за того, что ты таскаешь с собой эту книгу, но не считаешь ее, и вот этот факт заставит тебя взять ее в руки и начать читать. Еще очень здорово работает, когда ты публично рассказываешь, там, друзьям или родственникам о том, что ты начинаешь читать какую-то книгу и предлагаешь обсудить ее в следующий раз. То есть Тебе придется ее прочитать или какую-то ее часть, чтобы в следующий раз прийти и что-то рассказать, иначе опять же ты будешь думать о том, что вот, блин, я сказал всем, что я ее прочитаю, а на самом деле не прочитал, и будешь чувствовать себя немного неудобно. Пожалуй, на сегодня это все, что я хотел рассказать тебе про книги. Я понимаю, что есть еще многие вопросы, которые мы с тобой не затронули и могли бы обсудить, но я думаю, что суть я тебе донес. И какие-то вопросы, которые мы не обсудили, мы сможем обсудить с тобой так или иначе немного в других подкастах или сделать вторую часть этого подкаста про книги. Пока давай напомню тебе все то, что мы сегодня с тобой обсудили, а именно почему нам важно читать книги, сколько книг лучше читать и как лучше это делать. И третье – это какие книги стоит читать, как их выбирать, и как лучше начать читать и мотивировать себя это делать. На этом моменте я хочу напомнить тебе, что все идеи и мысли из этого подкаста – принадлежат мне, что я ни в коем случае не пытаюсь тебе навязать какие-то идеи или с чем-то ты вполне, может быть, не согласен или даже придерживаться совершенно иного мнения. Но ничего не мешает тебе просто прислушаться и, возможно, сделать какие-то свои особые выводы, исходя из своего опыта и того, что ты сегодня услышал. На этом сегодняшний наш подкаст подходит к концу. Я рад, что ты его дослушал до конца. Спасибо большое тем, кто подписался, тем, кто написал уже свои отзывы и поставил лайки. Все это очень важно, я все это вижу и очень благодарен вам. Если ты тут впервые, ты можешь подписаться на этот канал, поставить ему свою оценку и написать честный и справедливый отзыв. Я буду рад любой конкретике и конструктивному мнению, так как все это очень важно для меня. Также не забудь рассказать друзьям о своем новом друге. Рад буду увидеть тебя в следующем подкасте. Пока-пока.